0: te vas a encontrar un billete de a millón tirado en la calle. Sí, cómo no. Y a poco vas a conocer al presi y te va a dar un hueso de ministro. Sí, cómo no. ¿Y cuándo soñaste que vas a conocer a una viejita muy rica que te va a mantener para toda la vida? Ándale, ándale. O un millonariazo que te va a regalar un coche porque le caíste muy simpatio, con, Ay, sí, lo que tú digas, alta gracia. ¿No has soñado que se te va a morir la vieja y te vas a conseguir una nueva? Mira, chucha, tus calzonzotes. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Hacerse rico en loterías con un millón Mejor trabaja ya levántate temprano Con sueños de opio solo pierdes el camión ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas o nada y ya no debes nada, tu casa está apagada, ya no hay que trabajar, ya está ganada la copa en la olimpiada, soñar no cuesta nada, que ganas de soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana voy a ir Pero eso sí, mañana sí te pago ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano, deja el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano, buscando un taxi que jamás te ha de llevar? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano, que faltan niños pa' poblar este lugar? Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, mañana te lo doy Pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le dirás cuando sueñas, soñador?
1: Viernes 12 de agosto de 2022 Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Pairilla MX En su versión radio Pues lo que escuchamos fue nada más y nada menos que ...uno de los clásicos mexicanos... ...Salvador Flores Rivera... ...mejor conocido como Chava Flores... ...este personaje que... ...pues nació el 14 de enero de 1920 y murió el 5 de agosto de 1987 un compositor e intérprete de canciones populares mexicanas que bueno déjenme les cuento eh, pues nació en el antiguo barrio de la Merced en el centro de la Ciudad de México allá en la calle de la Soledad se presume que creció en Tacuba en la colonia Roma y en Santa María de la Ribera, aunque también se le ubica en Capuzal y en la unidad Cuitláhuac lugar en donde vivió hasta 1933, un año que se mudó a Morelia, Michoacán. Su padre murió en el 33, por lo que tuvo que comenzar a trabajar para contribuir con el sostén de la familia. Chava Flores, tuvo una infinidad de empleos desde su infancia fue costurero, encargado de almacén, cobrador, vendedor de puerta en puerta administrador de una ferretería propietario de una camisería eh, de una salchicionería un eh, impresor también, entre otras muchas ocupaciones que le llevaron desde luego pues a una movilización de la ciudad, a conocer la ciudad a sacarle esa utilidad lo cual pues lo inspiró a ser un compositor que dado los empleos que había tenido pues recorrió los barrios los calles, las colonias, fue testigo de diversas situaciones que posteriormente lo llevaron a plasmar su obra en las canciones que conocemos, se le otorgó el título de cronista cantor de la Ciudad de México fue esencialmente un trabajador incansable cuando las cosas no funcionaban bien en su empleo, inmediatamente buscaba una alternativa que le permitiera continuar trabajando ese fue el caso que en 1940 46 cuando desafortunadamente tuvo que cerrar la camisería tuvo una racha de empleos breves y mal remunerados y así fue sin saberlo que se fue enfilando hacia lo que sería su carrera como compositor sus compañeros en el trabajo de la ferretería eh, pues le decían que era necesario eh, empezar una labor de imprenta después eh, las cosas no funcionaron como lo pensó y bueno pues la imprenta eh, empezó a mejorar luego se trató de pues publicar algo que se llamó el álbum de oro de la canción eh, posteriormente eh, pues ya con el tema del precio del papel que se elevó hasta el grado que se volvió prácticamente inc incosteable pues Chava Flores comenzó a editar en 1949 una colección de decorosos y útiles cuadernos de 32 páginas que llamó el álbum de oro de la canción, el precio de cada cuaderno era de 65 centavos y en ellos aparecían las canciones que más gustaban de todos los tiempos circuló durante cuatro años al lado del cancionero Pickup es justamente en este episodio en el que marcó definitivamente la vida de Chao Flores y el que le abrió las puertas para incorporarse en las filas de compositores e intérpretes de aquella época pues debido a su publicación y el trato que recibió de los intérpretes y compositores despertando en él una vocación las eh, canciones que de alguna forma lo catapultaron a la fama pues es un clásico dos horas de Balazos, y el otro que eh, fue conocido como Tertulia, ambas fueron grabadas por RCA Víctor en 1952 a eso pues se desató esta posibilidad de que se fuera presentando en cabarets en carpas, que fuera ganando fama en todo el país, en América Latina, en Estados Unidos, y ya para el 76 pues había grabado ya siete discos de larga duración y era dueño de una disquera geleste. Así así la vida de pues este cronista musical de la Ciudad de México Salvador Flores Rivera que falleciera un 5 de agosto de 1987 a la edad de 67 años, así que en homenaje a que pues hace algunos días se conmemoró pues su fallecimiento, pues vamos a eh, decidimos eh, tocar arrancar nuestro programa con esto de a qué le tiras cuando sueñas. Una canción que refleja pues el comportamiento eventual de ciertas situaciones que, en palabras del presidente de México, pues serían aspiracionistas. ¿no? Esta idea de que alguien va a llegar y nos va a resolver los problemas cuando en realidad uno es el que tiene que resolverlos. Esto fue Chava Flores, vamos a más adelante escucharemos alguna otra canción de Chava Flores, tenemos también que eh, pues por allí a, otro, a otra invitada musical que ya más adelante escucharemos, pero bueno, quisimos arrancar esta tarde de viernes con eh, Chava Flores, ¿A qué le tiras cuando sueñas? Pues esta tarde tendremos un programa especial que queremos compartir con ustedes. Hay un tema que nos interesa eh, manifestar, socializar con ustedes. Que es el tema que está relacionado con Paidella MX? Mañana celebraremos 11 años del surgimiento de Paidella MX. Este espacio de divulgación del conocimiento, este espacio que busca compartir con todos y cada uno de ustedes el conocimiento y la divulgación del mismo a través de... Pues de diferentes medios. Así que en el tema central hablaremos de ello. Eh, más adelante vamos a hablar del tema central y del aniversario de paidrilla. Pero bueno, antes de iniciar eh, este tema central quiero agradecer a todos ustedes. Los mensajes que suelen enviarnos durante toda la semana a nuestro número de WhatsApp 33 107 11 434 33 107 11 434. Si nos escuchan fuera del país, fuera de México, pues agréguenle el más 52 33 107 434 Agradecer todos los mensajes que nos estuvieron enviando a propósito de nuestro programa anterior. Este, desde luego, felicitaciones a quienes colaboran con nosotros a la doctora Bárbara Cabrera a la maestra Damaris Marín por supuesto que a Flor Méndez y desde luego a esta sección que se ha incorporado eh, recientemente y que bueno se ha tenido buenos comentarios esta sección que es encabezada eh, definida y que aborda eh, temas que no habíamos considerado temas que eh, seguramente a ustedes les es eh, de interés que eh, pues difícil pueden escuchar en algún otro espacio y que de alguna forma pues ayudamos a que les permitiera eh, pues saber de situaciones, de escenarios que generalmente no se tienen previstos la sección a cargo de la doctora Teresa Zamora Lobato así que pues gracias a la doctora que eh, pues se suma a este programa que ha estado ya colaborando con nosotros y que de alguna forma pues ayuda a la divulgación de temas que no están considerados originalmente y que por supuesto han sido de interés para ustedes en su sección tips para no financieros así que pues gracias a todos ustedes que nos han enviado sus mensajes, desde luego que los agradecemos y les recuerdo también que tenemos nuestras redes sociales Payday MX en Facebook, Twitter, Instagram también podrán encontrarnos en Linkedin, en Soundcloud eh, también en Ebox y por supuesto estamos allí en Spotify, así que pues Allí nos pueden encontrar, pueden escuchar este y todos los programas que tenemos aquí semana a semana. Así que gracias a todos ustedes por sus mensajes de felicitación para el programa y para nuestras colaboradoras. Pues bien, dicho lo anterior, eh, pues vamos a nuestro tema central de aniversario. El
2: tema central.
1: El 13 de agosto de 2011 surgió un espacio que más que una consultoría fue un espacio de divulgación del conocimiento integrada por investigadores, por doctores, por maestros especializados en la divulgación del conocimiento pues surgió Paidilla. Esta idea del surgimiento de Paideia MX como una consultoría especializada en investigación científica en el campo del derecho y las ciencias sociales y otras áreas del saber, pues fue ganando muy pronto terreno. Contribuyó a divulgar el conocimiento a través de diferentes espacios para provocar los cambios que la realidad requería en ese momento, derivados de una sociedad en constante movimiento. A través de la propuesta de divulgación del conocimiento eh, vía libros que pudieran hacer asequible el conocimiento y posteriormente la publicación y la aparición de cuestiones una revista de divulgación de ciencias sociales y de derecho pues fue ganando terreno la presencia de Paideia MX en este proceso de divulgación del conocimiento se fueron sumando algunas otras plumas algunas otras experiencias que hicieron que pronto fuera insuficiente solo tener el espacio en eh, forma impresa se hizo también la posibilidad de que la divulgación del conocimiento pues llegara al programa de radio y también desde luego a esos videos que tenemos en nuestros canales en redes sociales payday mx este espacio que ha permitido la divulgación del conocimiento es sin duda alguna una de las consultorías con mayor presencia en divulgación del conocimiento en este tiempo se han generado más de 40 libros y más de 62 números de la revista Cuestiones así con más de 60 programas de radio, con más de 60 publicaciones de cuestiones, con más de 40 libros publicados, entre conferencias, presentaciones de libro, entrevistas, programas de radio, programas de televisión. Pairilla MX, este espacio de divulgación de conocimiento y quienes lo integramos, pues nos hemos... Dado la misión de que el conocimiento cambie a tu mundo, la transformación del país, la consolidación de la vida democrática de las instituciones, la participación ciudadana, sin duda alguna se hace a través del conocimiento, la toma de decisiones, el involucramiento en los procesos democratizadores que el país vive día a día, sin duda alguna se hace con conocimiento. De allí que eh, pues parte de nuestro slogan, de este principio que tenemos de que el conocimiento cambia tu mundo, es un principio fundamental. Creemos que el conocimiento debe ser la herramienta de transformación social que permita que los ciudadanos sean mejores cada día y que así se permita la construcción de un país mejor y de un mundo con mayores posibilidades para todos y para todas Pairella MX es esto Pairella MX es un espacio de divulgación del conocimiento pero también es un espacio que se propone contribuir a la transformación de este país y al mejoramiento constante del individuo y del mundo, así que gracias a todos los que nos han acompañado durante estos 11 años y que se han sumado con su pluma a pues la divulgación del conocimiento al proyecto que en Paidella MX tenemos y gracias a los que me han dado oportunidad de encabezar este proyecto de divulgación del conocimiento que conocemos como Paidella MX. La tarea no era sencilla, vivíamos un sexenio de desapariciones, asesinatos, tortura de un gobierno indolente de un gobierno cuestionado en su legitimidad ...de un proceso que había llevado a que alguien ocupara la silla presencial ...sin tener el derecho legítimo de estar allí... ...vivíamos un calderonato cerrado, aberrado, eh, aferrado a sus políticas... ...y que en ese momento pues había declarado una guerra incesante... ...contra lo que él llamó la guerra contra el narcotráfico... ...esos eran los momentos que vivíamos allá en agosto de 2011... Eh, casi en el ocaso del sexenio más terrible para el país Era lo que vivíamos Y bueno pues nos enfrentábamos justamente a eso Así que era necesario abrir un espacio Que posibilitara esta idea de cambio Esta idea de una construcción alternativa De la divulgación del conocimiento Pues que permitiera además La transformación social del país El surgimiento de Paideya se dio en este contexto y en el contexto que pues ilumbraba eh, y vislumbraba un proceso electoral complicado, el de 2012, que finalmente terminó siéndolo así un proceso electoral amañado, cuestionado también en su legitimidad que traía como consecuencia la desesperación de una sociedad que veía cada vez más empobrecida su situación y cada vez más difícil la posibilidad de transformar este país por la vía democrática, por la vía de las urnas, hasta que todo cambió. Todo cambió seis años después en la elección de 2018. Ese es el contexto en el que surge Pairilla MX. Por eso hoy, 11 años después, después de dos sexenios cuestionados, dos sexenios que vivíamos en México en este proceso de pérdida de la legitimidad, pues no tenemos más que decir que viva el conocimiento, viva Pairilla MX. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos en este tiempo ser el espacio que les lleve conocimiento para cambiar su mundo. Ese fue nuestro tema central aquí en Paideya MX de 11 aniversario. Esta tarde que estamos recordando el surgimiento de Paideya MX... En este espacio de divulgación del conocimiento Ahora a través de este programa de radio Tenemos conocimiento para ustedes Y bueno pues hablando del conocimiento Que les parece si vamos con la doctora Bárbara Cabrera Y su aportación de esta semana Columna Nornilandia
4: de las conciencias. A través del tiempo, y de eso hay registros en la historia, de ahí la importancia de conocerla, podemos constatar la manera en que México ha cambiado. En sus primeras tres etapas de manera convulsa, y en una cuarta época a partir de un cambio pacífico. Es significativo decir que dicho cambio no fue sencillo de alcanzar, ya que quien actualmente ex presidente de México Andrés Manuel López Obrador tuvo que franquear varias vicisitudes, entre las que destacan la guerra sucia de la cual ha sido y continúa siendo objeto por parte de una oposición que siendo gobierno demostró sus malos manejos y que hoy muestran recurrentemente estar moralmente derrotados hasta las polémicas elecciones de 2006 y 2012 la primera le arrebató el triunfo y tuvo que ser el Tribunal Electoral quien le diera la ventaja a Felipe Calderón, a quien el 0.56% ostentó la titularidad del Poder Ejecutivo. Y la segunda, ante la compra de votos por quien fuera entonces el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, a quien tal vez recuerden como... El presidente del meme Fue hasta la tercera elección La de 2018 En que a López Obrador Se le reconoció el triunfo Y hago alusión a lo anterior Debido a que hay un antes Y un después a partir del 1 de julio de aquel año Fecha memorable E histórica en México Ya que fue cuando de manera contundente Andrés Manuel López Obrador Consolidó su triunfo En las urnas más de 30 millones de voluntades a través del voto libre dijimos sí al cambio de régimen. Más de 30 millones dijimos sí a un proyecto alternativo de nación. Pero lo más importante, más de 30 millones hicimos historia y demostramos que juntos estamos provocando una revolución de las conciencias. El liderazgo de Andrés Manuel no es una cuestión fortuita, ni producto de generación espontánea. Todo comenzó en los chontales de Tabasco. Es decir, dicho movimiento se gestó desde hace décadas. Tampoco es extraño que lo encabece López Obrador. Basta echar un vistazo a su historia de vida, donde la congruencia, a sus principios e ideales, así como sus acciones, siempre han estado dispuestas. El proyecto de país del presidente está firme, lo cual se debe a diversos factores, entre ellos a que conoce cada rincón de México, tiene contacto directo con su pueblo, está al tanto de sus necesidades y es sabedor de los males que lo aquejan. El mayor de todos, la corrupción, el cual se combate cada día. Todo esto acompañado de un gran conocimiento de la historia de México, elementos que lo encaminaron a trazar la ruta para conducirnos a un estado de bienestar. Desde su proyecto alternativo de nación, planteó un cambio de régimen en el país. Así es como comienza a gestarse la cuarta transformación de la vida pública de México, llamada de esta manera si tomamos en cuenta los tres momentos clave de la historia de México, saber, la independencia, la reforma y la revolución. Y a diferencia de aquellas tres primeras etapas históricas, la que actualmente estamos viviendo está basada en la revolución de las conciencias y es pacífica. El presidente aseguró que el pueblo de México transita por un proceso de cambio de mentalidad. Ello favorece su participación en asuntos de la vida pública y lo dijo así
1: y la gente está tomando conciencia por eso hablo de la revolución de las conciencias eso es lo más importante de todo y en ese sentido México está a la vanguardia en el mundo el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo y esto ...se ha logrado... ...en los últimos tiempos... ...por eso el desconcierto... ...de muchos que no entendieron... ...los recomodos ...que se están dando... ...y no dejan... ...de pensar en lo mismo... O sea, ...en que... Este, ...la política tiene que seguir siendo igual... ...no... Eh, ...han aceptado una nueva realidad...
4: Asimismo, sí expresó, son momentos muy importantes que estamos viviendo para bien. Además, todo esto, la Cuarta Transformación, lo estamos haciendo de manera pacífica. En síntesis, la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México implica poder ciudadano, la revolución de las conciencias, una transformación pacífica y ordenada, el combate a la corrupción, un auténtico Estado de Derecho democracia real honestidad como forma de vida y modo de gobierno construcción de un consenso ético para reconstruir el tejido social gobierno austero dar prioridad a los más necesitados esto es por el bien de todos primero los pobres bajo los principios de no mentir no robar y no traicionar al pueblo Estamos transformando México con la revolución de las conciencias Misma que se está extendiendo por América Latina Debido a la presencia del presidente Andrés Manuel Y hace algunas semanas algo se propagó en Estados Unidos Con su visita a la Casa Blanca Por todo ello, es un honor estar con Obrador ¡Viva México! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Sigamos adelante! Es todo por hoy hasta la próxima, Nornilandia. Los invito a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas.
3: La encuentran entre letras, con su café y a un tweet de distancia como arroba guión bajo Bárbara Cabrera.
1: Gracias a la doctora Bárbara Cabrera y su columna Nornilandia. Pues otro de los temas que queremos abordar esta tarde aquí en Paidella MX es eh, el que tiene pues una relación muy estrecha con eh, pues lo acontecido hace algunos días que es eh, el nacimiento en 1879 de Emiliano Zapata Salazar, mejor conocido como Emiliano Zapata. Así que eh, pues hablaremos esta tarde también del de caudillo del sur que retó al porfiriato y que se sumó junto a algunos otros luchadores sociales, algunos otros eh, pues eh, víctimas del porfiriato de aquel momento para levantarse en armas. Y responder al llamado que se hiciera en 1910. Pero antes antes de profundizar sobre Emiliano Zapata, pues vamos a escuchar Lila Downs, Celso Piña y Toto Monposina con la canción que se llama Zapata se queda. Así que vamos a escucharla y regresamos para hablar de Emiliano Zapata.
5: Son las 3 de
6: la mañana. Dicen que pena un
5: santeto. Bajito y oigo que dice:
3: Camínale despacito, ay mamá. Camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya. Mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo
5: poco a poquito, ay mamá. Me muevo poco a poquito.
1: ella fue Lila Downs de su álbum Pecados y Milagros la canción Zapata se queda, un álbum que se lanzó allá en 2011 acompañada de Toto la Mompocina y Celso Piña así que pues quisimos poner a propósito del de siguiente tema que abordaremos esta tarde pues algo de Lila Downs eh, que va muy de la mano con nuestro siguiente tema. Y el siguiente tema tiene que ver justamente con este pues aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata. Déjenme les cuento que eh, Emiliano Zapata Salazar pues nació el 8 de agosto de 1000 879 en Aneuquilco, Morelos. Sus padres fueron Gabriel Zapata y Clojas Salazar tuvo seis hermanos: Celso, Ramona, María de Jesús, María de la Luz, Jovita y Matilde, y tres hermanos: Pedro, Eufemio y El Loreto. Su abuelo materno, José Salazar, militó en el ejército de José María Morelos y Pavón durante el sitio eh, de Cuautla. Sus tíos paternos, Cristo y José Zapata, lucharon en la guerra de reforma y la intervención francesa bajo las órdenes de Carlos Pacheco. Su infancia se desarrolló en el contexto del latifundismo porfirista en Morelos, eh, donde realizó sus primeros estudios como con el profesor Emilio Vara había sido un viejo soldado juarista. A los nueve años, al presenciar el despojo de las tierras a campesinos ocasionadas por parte de los hacendados de la zona y después de escuchar a su padre que le respondía que nada se puede hacer, él con entusiasmo y valentía dijo, no se puede, pues cuando yo sea grande haré que las devuelvan y justamente eso pasó tenía 16 años cuando murió su madre 11 meses después perdió a su padre y pronto trabajó como labrador y arriero y el 15 de junio de 1897 fue aprendido por las fuerzas rurales de Cuernavaca durante una fiesta del pueblo de Aneuquilco su hermano Eufemio logró que lo dejaran en libertad pistola en mano, por esa razón los hermanos Zapata abandonaron el estado Emiliano permaneció un año trabajando en la hacienda de Jatepec, en Puebla, y de 1906... A 1910, pues es, es sin duda alguna uno de los momentos más brillantes de Zapata. Las primeras incursiones políticas en 1906 asistió a las juntas de campesinos en Cuautla para discutir eh, la forma de defender sus tierras y las del pueblo frente a las haciendas colindantes. Su rebeldía lo condenó a la conscripción y en 1908 Zapata fue incorporado al noveno regimiento de la caballería bajo el mando de Alfonso Pradillo. En Cuernavaca, Zapate asignado como caballerango de Pablo Escandón, jefe del Estado Mayor, eh, que después fue trasladado desde luego a cumplir las mismas funciones bajo el mando de Ignacio de la Torre, el famoso yerno de Porfirio Díaz, quien le tomaría el afecto y la destreza que Zapata tenía por los caballos en enero de 1909, fue fundando la Villa del Club de Yala cuando Melchor Campo, que apoyó la candidatura de la oposición de Patricio Leiva con el gobierno del estado de Morelos, eh, pues tuvo como integrantes a la figura de Emiliano Zapata el 12 de septiembre de 1909 Emiliano Zapata fue elegido eh, pues, digámoslo el jefe de la zona, junto a eh, con otros eh, sublevados formaron la Junta de Defensa de las Tierras de Neuquilco, de Villa de Ayala, en Moyotepec, donde empezarían a analizarse documentos que eh, fueron el origen de pues estas disputas que tenían como tarea recuperar las tierras de las cuales habían sido despojados. Es importante decir que, eh, pues, este momento en el cual eh, Zapata se levanta en armas, pues, fue el momento de que Francisco y Madero incumplió con eh, lo que él había prometido, y pues, es el plan de Ayala que redactó junto con Otilio Montaño un documento que se convertiría en el estandarte y el fiel ejemplo de la ideología de los campesinos morelenses. Este plan que se lanzó el 25 de noviembre de 1911 y en el cual se exigía la rendición de eh, pues, eh, el gobierno que se reincorporaran las tierras de los latifundios que se habían creado durante el porfiriato. Se desconocía a Francisco Madero como presidente de la República y se reconocía a Pascual. Orozco como el jefe legítimo de la Revolución Mexicana. Este documento sería transformado después del levantamiento de Victoria Victoriano Huerta por los eh, sublevados y posteriormente eh, pues fue defendido en la Convención de Aguascalientes. Los intelectuales que se dedicaron a modificar el plan de Ayala en la eh, eh, convención pues desconocían a Madero y a Huerta como presidentes y reconocían a Orozco como líder de la revolución eh, que sería el responsable de encabezar las transformaciones que el país necesitaba en aquel momento. Bueno, pues esto es lo que estamos comentando esta tarde de viernes. Para nosotros era importante hacer referencia pues a estos eh, eh, breves, en estos breves minutos, de lo que representó la importancia del nacimiento y de la lucha de eh, Emiliano Zapata con esta contribución hace con el plan de ayala eh, les recuerdo que el doctor silvino vergara nava tiene un libro que hace justamente referencia a este documento de emiliano zapata que se llama justamente el plan de ayala así que pues si tienen interés en adquirirlo pónganse en comunicación con eh, en nuestras redes sociales payday mx en facebook twitter instagram y también pueden hacerlo a través de nuestro número de whatsapp 33 107 11 4 34 ha llegado el momento de escuchar a la maestra Damaris Marín adelante maestra estos son los clips para conocer
4: más con Damaris Marín
2: Hay un lado oscuro de la nube, es física y contamina. Se tiende a pensar que todo lo digital es más sostenible, pero los servidores necesitan mucha refrigeración, es decir, un espacio físico. La primera imagen que se viene a la cabeza cuando se piensa en la nube es un elemento blanco, limpio, etéreo, pero nada más lejos de la realidad. La nube es un conjunto de servidores conectados entre sí que requieren un gran consumo eléctrico. Realmente los datos no están en una nube, sino en un espacio físico que requiere de refrigeración. Y este es el error que se comete, obviar que la digitalización es un gasto de agua y de tierra. Los emails son el mejor ejemplo. Al ser digital, parecen irrelevantes, pero un solo correo electrónico es responsable de que se emitan 10 gramos de CO2 al año, lo que contamina lo mismo que una bolsa de plástico. Esto lo dice el cofundador de Fox Intelligence, Luis Badao. A ello se suma que una hora de videoconferencia con cámara y compartiendo documentos en alta calidad emite hasta un kilo de CO2, o que cada búsqueda en Google tiene una repercusión de 0,2 gramos de CO2 según el propio buscador. Son acciones que se realizan de manera rutinaria, casi inconscientemente, pero que tienen un impacto en el medio ambiente. Durante la pandemia, parte de la vida y del trabajo se trasladó al mundo online y como consecuencia, la frecuencia con la que se llevaron a cabo, estas acciones se disparó. En horario laboral creció el volumen de emails y videollamadas y fuera del horario, el streaming se disparó también. Pero hay que poner los datos en perspectiva. Las videoconferencias ahorran emisiones si se compara con el impacto de la gente desplazándose. Es por esto que hay que tomar ciertas medidas para evitar el uso físico de la nube. La clave no está en no usar el tipo de instrumentos, sino en analizar para qué se están usando. El problema es el uso incorrecto que estamos haciendo el día de ello. La digitalización es necesaria, pero no somos conscientes de cómo ejecutarla bien. No lo hacemos de manera eficiente. Para reducir el impacto a nivel individual, se recomienda elegir televisores normales sobre las conectadas, enviar archivos mediante un enlace en lugar de ficheros y reducir el uso de la cámara en las llamadas. Con frecuencia hay dos hablando y 15 mirando. Estas personas deberían apagar la cámara y la intervención no perdería calidad. También podremos eliminar los correos regularmente en lugar de almacenarlos hasta el infinito y utilizar USBs o discos duros para compartir la documentación. Soy Damaris Marín y me encuentras en Twitter como arroba damarismarín
4: bajo. Estos fueron los clips para conocer más con Damaris Marín.
1: Ahí la intervención de la maestra Damaris Marina, quien le envío un saludo cordial. Gracias, maestra, por sus aportaciones y, bueno, especialmente, esta sobre temas poco tratados. Pues eh, Les recuerdo que esta tarde tenemos uh, música de Chava Flores y ya tuvimos a Lila Downs, pero bueno, estamos recordando a Chava Flores también y eh, cuando pensábamos sobre qué compartirles en nuestro programa de aniversario, de eh, este recordatorio que tenemos del surgimiento de Paideya MX y que tendríamos como invitado a Chava Flores pues pensamos cuál sería la selección musical oportuna para escuchar a este cronista musical de la Ciudad de México que no solo eh, para decirlo en ese contexto pues no solo retrata a la Ciudad de México sino que puede eh, adecuar este, estas historias a varias partes de la ciudad del país y desde luego dado a, a, las situaciones y con las distancias necesarias pues a algunos otros lugares de nuestro continente bueno pues eh, para dar eh, espacio a esta tercera intervención musical, la última intervención musical de esta tarde, pues escucharemos a Chava Flores en algo que decidimos compartir con ustedes esta tarde que se llama En México. Esta canción que escucharemos pues dará paso a a la sección de Flor Méndez, les recuerdo que Flor Méndez anda de vacaciones eh, nos envió un par de colaboraciones y leímos sus mensajes estos mensajes que nos han llegado a través de redes sociales, que nos piden que eh, podamos eh, volver a compartir la primera parte de las vacaciones de Flor Méndez allá en Argentina, así que pues esta tarde les vamos a tener la primera parte de Vacacionando Ando con flor méndez así que pues para los que se perdieron esta primera parte de vacacionando ando con flor méndez pues tendrán la posibilidad de volverla a escuchar así que vamos con chava flores en méxico y después regresamos para escuchar a flor méndez y vacacionando ando
0: pero después de todo y más que les pese méxico es bien chulo verdad de dios ya lo dijo pepe guisar como méxico no hay dos pero si hubiera otro, seamos tan canallas que ya nos hubiéramos largado para que él qué mal lo seamos. En México tan lindo, cuidémoslo. Que es el único que tenemos. No tenemos otro, verdad de la buena.
5: montaña que ve hacia el mañana con gran resplandor en México hay un arroyuelo que corre hacia el cielo persiguiendo al sol en México el hombre que pasa se siente en su casa como un santo. En México anida la vida, se canta, se vibra, se respira el amor. En México vive la gente que lucha y que siente que lo hará mejor. En México el hombre es ser humano, se da al ser humano un trato de honor. En México cimbra su historia, en México surge la gloria, pues México es una casita preciosa y bonita. Ay, que siente que lo hará mejor. En México el hombre ser humano se da al ser humano un trato de honor. En México simbra su sol Es
6: una calcita preciosa y bonita.
1: La primera parte de Vacacionando ando con Flor Méndez.
4: Vacacionando ando con Flor Méndez. Muy buenas
3: tardes para todos. Les cuento que en el mes de julio en Argentina transitamos las vacaciones de invierno, por lo que la propuesta para este segmento es poder, saliendo un poco de la rutina, contarles un poco de cómo las viví. Vamos a recorrer juntos una provincia de mi país, San Luis. Espero que lo disfruten tanto como yo. Les cuento que realizamos un viaje familiar. Transitamos 758 kilómetros aproximadamente. Nuestro punto de partida fue Buenos Aires. Y durante el recorrido disfrutamos un poquito de las provincias de Santa Fe y Córdoba. Hasta llegar a San Luis. Y dentro de ella a la ciudad de Villa de Merlin. Una ciudad preparada para recibir turistas. Con una calidad humana que la distingue. En cada excursión, negocio o paseo te reciben con mucha simpatía, calidez, respeto, calma y amabilidad. Y nos llamó poderosamente la atención una realidad que se vive allí. Quisimos confirmar lo que habíamos escuchado que en sus comisarías no tienen detenidos por la baja tasa de delincuencia que existe. Un dato que para un núcleo urbano tan grande como es Buenos Aires, donde es nuestro hogar, es actualmente una posibilidad muy remota. Luego del check-in y de acomodarnos un poco, el segundo día iniciamos nuestro itinerario con un desayuno muy muy completo para tener fuerzas para todo lo que íbamos a recorrer cuesta arriba. Luego de unos minutos de viaje llegamos a Pasos Malos, donde en la entrada nos encontramos con burros y caballos para los que les agradan las cabalgatas es el lugar ideal. En este lugar teníamos dos circuitos, que por supuesto se realizan caminando. Uno de ellos nos llevó a un arroyo hermoso, rodeado de saltos de agua, donde el agua es tan tan cristalina que les cuento que me acerqué a una de las partes más playas y pisé muy confiada pensando que solo había rocas, así que tuve un lavado express de zapatillas ahí en ese mismo momento. Las familias se quedaban un rato largo sentados entre las rocas y el arroyo, rodeados de la vegetación de las sierras. El otro sendero, un poco más angosto, no tan apto para los que les temen a las alturas, nos llevaba a un mirador, donde teníamos una visión panorámica de toda la ciudad. Realmente valía la pena la subida. En ese mismo lugar había parrillas donde se podía comer comida típica del lugar Como un buen asado, chivito o para la tarde unos pastelitos En ese lugar también había niños pequeños que vendían artesanías y recuerdos Ese mismo día fuimos a Azud Donde pudimos disfrutar de una reserva que en su centro tenía una laguna artificial preciosa Allí nuevamente nos encontramos con dos caminos. En el primero, mientras recorrías, encontrabas leyendas, historias que llevaban a que la imaginación vuele. Y en el segundo trayecto, era un camino con realidad aumentada. Si tenías un celular, por medio de una aplicación podías escanear un código QR y con ello ver la flora y la fauna característica de la zona en 3D. Un dato que conocimos a través de los guías turísticos es que Merlo es el tercer microclima del mundo. Después de California, en los Estados Unidos, y Suiza. Realmente lo comprobamos. En la otra punta de la ciudad visitamos la Reserva Florofaunística del Rincón del Este que cuenta con 36 hectáreas y nos encontrábamos a 1200 metros de altura. En esta reserva también había un arroyo, que aunque también estaba rodeado de rocas y de sierras, nunca eran iguales los unos con los otros. Creo que la naturaleza tiene esa capacidad de que aún siendo muy similares, cada lugar tiene su encanto y combinado con otros factores, hace que sea un lugar único. Lograr ver la inmensidad de estas sierras al pararse al pie de una de ellas creo que es algo que nos hace comprender muchas cosas. Nos cambia la perspectiva. La creación supera nuestro entendimiento en muchos aspectos. Hay tanta belleza en esta combinación de saltos de agua, sierras, animales, calma, silencio Que en muchos casos es más bella que toda obra humana En esta reserva nos encontramos con la guardaparque Isolina de 82 años de edad Una mujer que ama ese lugar, su hogar Que trabajó por años para limpiar lo que antes era un basural rehabilitó a miles de aves recuperadas del cautiverio para que hoy sea un lugar de disfrute y de resguardo para tantos animales todo ello sin ánimo de lucro un gran ejemplo de vida compromiso, dedicación y pasión por lo que hace nos leyó una frase muy conocida que nos dejó a todos los oyentes reflexionando solo después que el último árbol sea cortado solo después que el último río haya sido envenenado. Solo después que el último pez haya sido atrapado, solo entonces nos daremos cuenta que no podemos comer el dinero. La charla fue muy interesante. Tenía una audiencia muy variada de todas las edades, algunos sentados en el piso, otros en canteros, y otros, como en mi caso, sentados arriba de algunos árboles que nos servían de palco. Estábamos completamente rodeados de miles de especies de aves. Cada una de ellas nos dejaba maravillados por sus combinaciones de colores y tamaños. En ese momento Isolina puso a unos metros de distancia para atraer a las águilas comida. Luego de unos minutos en los que man nos mantuvimos en silencio, las águilas vinieron a buscarlo. Una experiencia muy linda, en la que pudimos apreciar desde muy cerca aquello que a veces ni las mejores cámaras pueden captar. Cuando ya había terminado ese tiempo, nos acercamos a saludar a Isolina y en ese momento, un poco fuera de programa, nuevamente descendió el águila a buscar más alimento. Y justo estábamos tan cerca que voló a muy pocos centímetros de mi cabeza. También tuvimos el privilegio de que varios zorritos se acercaran a nosotros y los pudimos alimentar y sacar muchas fotos. Vimos a muchos disfrutando de la tirolesa y del parapente. Yo esta vez no me animé a tanta altura. Además, conocí a muchas personas con las que nos intercambiamos fotos y videos y una de ellas nos contó cuántos kilómetros recorría por día para obtener las mejores tomas. Espero que a través de estas palabras hayan podido viajar conmigo y conocer esta hermosa provincia argentina. No se pierdan el programa del próximo viernes en el cual terminaremos esta travesía juntos. Les envío un saludo enorme a todos los oyentes. Pueden ver fotos del viaje en Twitter flor méndez 1909 Muchas gracias.
1: Pues esa fue la petición cumplida. La primera parte de Vacacionando ando con Flor Méndez. Gracias Flor por compartirnos tus viajes. Pues llegamos al final de nuestro programa esta tarde de viernes. Gracias a todos los que nos han enviado sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. Se los recuerdo, 33 107 11 434, 33 107 11 434 y bueno, la recompensa para los que se quedaron hasta este momento del programa es la siguiente para los primeros tres tuiteros que nos digan ellos cómo comparten conocimiento a través de nuestras redes sociales nuestra red en Twitter, Paideya MX Paideya MX en Twitter, que nos digan cómo comparten conocimiento a los primeros tres tuiteros, tuiteros que nos digan cómo comparten conocimiento les estaremos eh, obsequiando una suscripción a cuestiones, una suscripción semestral a Cuestiones ya este pues será la versión digital así que pues este así que nos, díganos cómo comparten conocimiento etiqueten por supuesto a Paideia MX, sigan la cuenta, sigan la cuenta de Paideia MX y este, pues una vez que nos digan cómo comparten conocimiento, el equipo de Paideia se pondrá en comunicación con ustedes para hacerles llegar la suscripción digital de Revista Cuestiones, esta eh, suscripción semestral de Revista Cuestiones. Y bueno, pues a través de nuestras redes sociales también pueden tener comunicación con nosotros, MX, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Por hoy es todo. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Hasta la próxima. Y recuerden, el conocimiento cambia tu mundo.
0: le tiras cuando sueñas mexicano Hacerse rico en loterías con un millón Mejor trabaja y levántate temprano Con sueños de opio solo pierdes el camión le tiras cuando sueñas mexicano con sueños verdes no conviene ni soñar sueñas un nada y ya no debes nada tu casa está apagada ya no hay que trabajar ya está ganada la copa en la olimpiada soñar no cuesta nada que ganas de soñar ah pero eso sí mañana sí que lo hago pero eso sí Mañana voy a ir, pero eso sí, mañana sí te pago,
6: ¿a qué le tiras
0: cuando sueñas sin cumplir?